1: noticias relacionadas con las nuevas tecnologías en el sector inmobiliario y con el Proctec, en este espacio de inversión inmobiliaria y Proctec con Urbanitae. Os vamos a dar las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar, consejero y fundador de Urbanitae. Vamos a saludarle. Buenos días, Diego.
0: ¿Qué tal, Meli? Buenos días. Como siempre, un placer estar aquí contigo.
1: Pues también el placer es nuestro porque la verdad es que hoy empezamos hablando de un acuerdo que habéis firmado y os tengo que dar la enhorabuena. Eh, habéis firmado recientemente con la Proctep Squarit. La, es una compañía que ha revolucionado, ha revolucionado el alquiler de espacios flexibles de oficinas. Tanto que ahora hablamos de oficinas y de los espacios. Bueno, pues cuéntanos un poquito cómo, cómo surge este acuerdo, eh, un poco el objetivo que tenéis con ellos, eh, bueno las previsiones, en qué consiste...
0: Pues sí, te, te cuento, te cuento. La verdad es que P-Squared eh, es, es curioso. Yo creo que es una, una startup sobre la que hablar de ella en este espacio es, es ideal, ¿no? Porque une un montón de las cosas que hemos estado hablando. De hecho, de, hablando, eh, de hecho ellos levantaron una rondita hace, hace poco. Eh, y ya sabes que nosotros en este espacio siempre seguimos el dinero, ¿no? El, el famoso follow the money y, y te dice dónde están yendo los mercados. Eh, pues esta es una de las empresas que ha levantado una, una ronda dentro del sector product bastante potente. Y, bueno, básicamente ellos se especializan, son dos, dos hermanos argentinos que, que vienen del mundo startup, pero no vienen del mundo inmobiliario. Ellos, de hecho, crearon una startup en su día, la vendieron, eh, les fue muy bien. Y, y, bueno, pues se vinieron a España, a Barcelona específicamente, y están haciendo una cosa que ellos vieron, vieron un problema cuando ellos eran una startup que estaba creciendo mucho y es un problema, por ejemplo, que hemos tenido en Urbanitai como sabes este verano, que hemos estado buscando oficinas y la verdad es que es muy complicado el tema de buscar oficinas, incluso en un momento como este en el que parece que las oficinas sobran, ¿no? que tampoco es del todo real. Pero bueno, ellos vieron que en el mundo de la startup, startups que levantan rondas, al final tienes un proceso de crecimiento muy, muy, muy rápido en un cortito, un plazo muy cortito de tiempo, ¿no? y, y, y los eh, fundadores o el equipo directivo de, de las startups no tienen ni tiempo ni ganas de ponerse a buscar oficinas. Y por otro lado, al tener que fichar eh, a mucha gente, el factor de atracción que tienen las oficinas, y no nos olvidemos del mundo startupero, tipo Google, Facebook, es decir, esta gente que quiere venir a trabajar en una startup, la manera de captar a ese talento no es solo con las condiciones y, y, y la propia actividad de la startup, sino en cómo son las oficinas. ¿no? Y a todos nos viene a mente pues, las oficinas de Google, con, que parece que tienen parques temáticos dentro de, de las propias oficinas. ¿no? Y sí. sin llevarlo a tal, a tal escala, no pero en este caso, pues P-Squared está enfocada en captar primero startups que acaban de levantar rondas de financiación y que esperan un crecimiento muy grande en los próximos meses eh, y buscar espacios únicos dentro de, de ciudades, en, ellos principalmente actúan en Barcelona, espacios únicos, pues por ejemplo, como una antigua fábrica de corbatas o como la antigua casa donde vivía Neymar, que es el proyecto que hicimos con ellos nosotros hace poquito, eh, y convertirla en oficinas que tienen todo, todo lo que necesita la startup eh, a nivel tecnológico, ¿no? Desde salas de reuniones con eh, hiperconectadas a, a, bueno, todos los sistemas nuevos de fichaje eh, para los empleados, bueno, pues crear un espacio único y específico para ese tipo de cliente, que es además un cliente muy específico, muy de nicho. Pero la realidad es que eh, aunque sea un negocio muy de nicho, pues ellos están teniendo una demanda y, y básicamente cuando tienen un activo no les dura literalmente ni, ni una semana en el mercado porque ya tienen a su cliente. Uh -huh. Y en este sentido, pues oye, de startup a startup, para crear eh, oficinas de startups nos hemos unido eh, p Square de y Urbanitae y, y bueno, pues la, la idea es que nosotros seamos su partner financiero que les acompañe. En, eh, en la compra de, de todos los activos que vean que son únicos y, y que pueden tener sentido en este espacio. ¿no? Entonces, bueno, pues los, los inversores de Urbanita nos unimos a través de la plataforma para comprar el activo. P square también pone parte del capital normalmente el 20% y a partir de ahí pues llevamos a cabo lo que es la reforma y se la entregamos con el lacito a la startup de turno que quiera que quiera entrar a ella. Y bueno, la verdad es que tenemos unas previsiones para, de cara a lo que queda de año y de, de cara al año que viene de, de ampliar territorios, ellos van a, van a expandirse por España y, y esperamos hacer muchas oportunidades con ellos, la verdad es que sí.
1: Ya habéis hecho el primer proyecto ¿no? con en Barcelona, sí. que nos contabas. Hmm. ¿Cómo sí, es, hicimos ese una
0: es un proyecto, es una pasada. Son hmm. eh, casi 600 metros cuadrados, en dos pisos, muy cerquita de la Sagrada Familia. Eh, como comentaba, es la, la antigua vivienda donde vivía Neymar. Eh, y la verdad es que es un, es un inmueble único en las fotos no se, no se aprecia bien ¿no? pero, pero es un inmueble único en el centro de Barcelona eh, que ya va de la mano con una con una startup del sector PropTech que no lo podemos desvelar todavía porque no se ha anunciado pero ya está alquilado por esta startup y estamos empezando justo ahora las obras para, para, para ponerla en marcha ¿no? en cuanto se terminen las obras que pues esperamos que sean alrededor de diciembre esta PropTech se muda y a partir de ahí pues ya empieza a generar alquileres eh, y estos alquileres se distribuyen a los inversores de Urbanitae eh, y la intención es, pues a mediados del año que viene, pues vender el activo entero con el inquilino dentro a algún fondo patrimonial que, que, que quiera tenerlo para rentabilizar. Esta, este proyecto, para que te hagas una idea, levantamos un millón mil euros, en muy poquito tiempo también, eh, y daba una rentabilidad estimada alrededor del 17% en, en un añito más o menos, o sea que... Es muy rentable también para los inversores de Urbanitae ¿eh? y este acuerdo pues, es un win-win para todos.
1: Bueno, un acuerdo que ya se ha materializado y ya tenéis vuestro primer proyecto, pero seguro que van a haber muchísimos más que nos irás poco a poco contando. Eh, si te parece, vamos a repasar algunas noticias del sector. Hace unos días, eh, bueno, JLL, la, la consultora, publicaba un informe sobre la financiación de las startups inmobiliarias. Y Benilla decía y aseguraba que superaron los 9.700 millones de dólares en los seis primeros meses de 2020. Eh, bueno, pues los datos sugieren que, que pues que continúan existiendo amplias oportunidades dentro del sector de las startups inmobiliarias. Esto es lo que nos dicen estos datos, pero a mí me gustaría saber qué es lo que dices tú.
0: Hombre, yo estoy dentro del sector PropTech. ¿Qué te voy a decir? ¿no? Yo creo que sí, siguen habiendo muchas oportunidades. Y uno cuando sigue el dinero, volvamos al Falo de Money, eh, tú ves esa cifra, ¿no? De, pues en la última década, desde el 2000, 2010, pues eh, 9.700 millones de dólares invertidos. Eh, en esta primera, los primeros seis meses de este año. Eh, en la última década había ha habido un crecimiento de un 300% en número de empresas. Hablamos de que ha, habrían alrededor a nivel mundial de unas 2.000 PropTechs, si se pueden definir como tal, eh, y ahora hablamos de unas 8.000. Eh, lo curioso de esto es que yo creo que sigue siendo un sector que, aunque está entrando quizás eh, o empezando a entrar en la fase de consolidación, Sigue siendo un sector que está creando muchísimas, muchísimas nuevas iniciativas y muchas empresas nuevas, eh, servicios nuevos, cosas nuevas, ¿no? Los sectores pasan por, por distintas épocas, ¿no? La primera, pues, hay mucha, mucha creación de startups nuevas, de iniciativas nuevas y luego ya se van consolidando y levantando cantidades de dinero cada vez más grandes, porque ya las, las startups van siendo cada vez más grandes. ¿no? En este sentido, estamos justo en ese punto de inflexión, bajo mi punto de vista, en el que se está empezando a consolidar el mercado, pero todavía siguen saliendo muchas, muchas cosas. Y yo creo que el COVID ha sido uno de, las, de, las, eh, de los componentes que ha hecho que, que se alargue un poco más esa fase de creación eh, y, y no entre ya de, de cabeza, como estaba a punto de entrar, el sector PropTech en la fase de consolidación, con lo cual seguimos viendo y, y, y viendo todos los días, pues, eh, startups nuevas, iniciativas nuevas. A partir de ahí, pues dónde se concentra esta inversión y dónde se concentra esta innovación, pues esto no, no te va a sorprender, ¿no? En Estados Unidos, en el otro lado del charco es el principal eh, foco de, de inversión y de nuevas iniciativas, seguido por China, que China, pues es que por, solo por tamaño siempre va a estar por delante de, de lo que hacemos en Europa y luego pues los habituales en Europa no Alemania, Reino Unido en Francia también hay bastante en España estamos en el segundo nivel de Europa pero, pero oye, también estamos haciendo ahí haciendo masa y, y creando cosas y captando cada vez más inversión también así que vamos, es un sector que está en pleno en pleno auge, todavía en fase de creación pero a punto de entrar en fase de consolidación
1: uh -huh, claro que sí y en esta misma línea, eh, Forbes publicaba un artículo escrito por Jason Friedman que es socio de de Peak State Ventures y cofundador de 42por, en el que explica cinco factores que siguen impulsando el Procter después de una década de crecimiento explosivo. No sé si nos sí. puedes comentar algo respecto a, a esta publicación de Forbes.
0: Sí, pues este analista habla habla bastante del de sector, ¿no? Y es conocido como un experto de ello, ¿no? Y, y la verdad es que él, él lo separó en cinco, cinco factores. A mí estas ah. listas, la verdad es que funcionan muy bien porque dice siete factores, que ¿han cambiado el tal? O tres cosas que te van a hacer, bueno pues él lo ha separado en cinco, ¿no? Y la verdad es que yo creo que los cinco tienen mucho sentido. El primero que propone es que los problemas que, que resuelven los problemas, vease eh, los problemas o las las ineficiencias que resuelve el proptech son ineficiencias muy reales. ¿no? Eh, y básicamente en el sector inmobiliario, pues eh, cosas. Él, él en su artículo ponía un ejemplo de que hace años fue a una obra en la que estaban interviniendo y, y vio al arquitecto luchando con los típicos planos, que son como un pliego, una rueda grande de papel que hay que estirar y que se le caían por la mesa y tal y cual. Y que la socia con la que estaba viendo a este arquitecto eh, acabó desarrollando un, un sistema de planos digitales que al final se ha convertido en una empresa valorada en más de 800 millones de dólares. Eh, es decir, son, son problemas muy reales, muy cosas que, que, que se pueden aplicar de forma muy rápida y muy concreta a, a un sector como es el inmobiliario, que, que en el tercer punto, además, eh, que ahora, ahora hablamos de él, habla también que es un sector muy rentable. ¿no? Entonces, eh, los problemas reales, resuelve cosas muy concretas y muy reales. El punto número dos es que que habla de que el, el, lo bonito del que es que las startups se enfocan en un sector que ya de por sí es un sector rentable, es decir, no están intentando salvar un sector que se está hundiendo, sino que están añadiendo valor a un sector al que le va bien, con lo cual, están eh, aportando pues hace, hmm. claro, claro, entonces eso hace que haya inversión, que haya capacidad de las empresas a las que le va bien, de decir, oye, pues voy a probar esto nuevo porque no estoy ahogándome, no estoy enfocado en, en sobrevivir, estoy enfocado en mejorar lo que ya tengo entonces el sector está quizás más abierto a, a implementar cosas así. ¿no? Luego habla de, en el punto número 3 de, de un sector muy competitivo, ¿no? en el que cada vez hay quizás menos márgenes, entonces hay que intentar destacar de alguna manera y, y los players de este sector tan competitivo pues buscan diferenciarse gracias a, a una diferenciación tecnológica. Luego habla que es un sector en el punto número 4 en el que el boca a boca funciona muy bien eh, que de, de, aparte de ser un sector que mueve mucho dinero, dentro de lo que cabe es un sector relativamente pequeño con los players grandes que conociéndose entre ellos, hay mucho colegueo en el sector según él uh -huh. lo define y que el boca a boca funciona muy bien con lo cual las iniciativas nuevas corren de un lado a otro relativamente rápido y luego dice también que en el punto número 5 que es un sector que está acostumbrado a trabajar muy codo con codo con, con sus competidores y con los países de alrededor ¿no? volviendo al punto del colegueo con lo cual pues al final hay muchas sinergias y hace que, que las nuevas iniciativas pues corran muy rápido y se, se, se expandan como la pólvora
1: bueno pues vamos si te parece con Urbanitae ¿vale? y con los proyectos que tenéis ahora mismo en marcha, bueno la verdad es que parece que la operación de Tenerife ha avanzado muchísimo, ya el otro día eh, José María nos contaba que ya habíais financiado mmm, pues yo creo que más del 50% no sé cómo bueno pues cómo está la situación, además la semana pasada celebrasteis un webinar con el promotor del proyecto para explicar todos los detalles y aclarar las dudas, cómo va evolucionando el proyecto, cuéntanos
0: pues sí, la verdad es que va bien. Eh, ahora mismo, mira, lo estoy mirando ahora mismo según hablamos, vamos por 3.800.000 euros ya de un ticket de 5 millones, que como sabes es un ticket histórico, es la primera vez que se hace tanto un ticket tan grande en la plataforma de crowdfunding y la verdad es que va bien, va bien, nos queda un millón y pico para, para financiar y para cerrarlo, no sé si se cerrará la semana que viene o la siguiente, pero bueno, vamos a buen ritmo. Y, y está teniendo muy buena acogida al final es un proyecto que tiene licencia de obra en, un, en una zona donde no hay suelo para, para hacer obra nueva, que es Puerto de la Cruz en Tenerife hmm. eh, está al, más del o casi, casi al 50% de, de preventas ya eh, con lo cual tiene una, un nivel de seguridad bastante bueno, el promotor es primera línea eh, de la zona es un, un, bueno, un profesional que llevan 50 años en el sector y conocen perfectamente el, el mundo de la promoción y, y específicamente en las islas también eh, tuvimos un webinar como comentas, nos, nos, nos gusta acercar al promotor a los inversores en, en una sección que hacemos que se llama y de cerca y, y la verdad es que los inversores pues escucharon de primera mano y pudieron hacerle preguntas y, y resolver dudas que tuvieran y la verdad es que va, va muy bien el proyecto así que estamos muy contentos y luego tenemos otro proyecto también que fíjate que es un ticket de 1.700.000 euros que hace tres meses hubiera sido un ticket enorme eh, pero ahora como tenemos el de 5 millones al lado pues nos parece pequeñajo no eh, uh -huh. las, per las perspectivas cambian rápido pero bueno este es un ticket con una rentabilidad estimada del 21% para construir eh, unas viviendas en Vallecas, tiene licencia de obra también eh, y, y bueno pues está funcionando también muy bien o sea que, que muy contentos uh
1: -huh. La verdad es que bueno este es el, el último proyecto no que acabáis de sacar el de, el de Villa de Vallecas eh, con este ticket que como decías ya parece que ese ticket, ticket o se os ha quedado pequeños cuando lo comparamos con el ticket de Tenerife de los 5 millones pero es como decíamos al principio eh, Diego pues que eh, el crowdfunding ya no solo está para, para las pequeñas operaciones que bueno pues que no han conseguido financiación que era lo que a lo mejor al principio pensábamos, no, ya hay que cambiar el chip, ¿no? Ya habéis pasado vosotros a, a la Liga de los Champions, que decíamos el otro día, y ya vais con tickets muy grandes y este de Vallecas se os hace pequeño, pero porque yo creo que ya el crowdfunding está tomando otra tendencia en el sector,
0: ¿no? Sí, yo creo que sí. Fíjate, en este proyecto de, de Vallecas... Eh, eh, el, el promotor lo ha concebido desde el principio eh, de esta manera o sea, no es un proyecto que no haya conseguido financiación y luego haya dicho, venga, voy a buscar una alternativa no, no, es que está concebido de esta manera uh -huh. y fíjate que eh, en este proyecto ni siquiera vamos a acudir al banco para pedirle una financiación bancaria para construir porque normalmente lo que hemos hecho tradicionalmente como en el proyecto de Tenerife es comprar el suelo con el promotor y luego acudir al banco para que nos financie la obra en este caso estamos aportando todo el capital necesario para financiar la obra nosotros también. Es decir, estamos aportando el dinero para comprar el suelo, estamos aportando el dinero para construir, con lo cual, pasado mañana cuando cerremos el proyecto o la semana que viene cuando cerremos el proyecto, pues en cuestión de días podemos empezar la obra y podemos llevarla hasta su fin. No dependemos de ningún externo. Y esto por el promotor es algo único. Es decir, es probablemente la primera vez que, que se da un caso que, que se puede hacer algo así, ¿no? Ya no dependes de, de la banca para poder llevar a cabo una promoción. Esta es pequeñita, pero, pero bueno, se irá, se irá dando el caso de que, de que se conciban proyectos desde su inicio, desde que el promotor ve un sueldo y dice, esto puede ser interesante, que se conciban con el componente de, y de hecho voy a hacerlo a través de una plataforma de crowdfunding eh, y voy a hacerlo a través de Urbanita, que es mi socio principal para financiar las cosas, ¿no? uh -huh. Y ese es un poco, un poco donde, por dónde va esto, ¿no? Yo creo que de aquí a, a finales del año que viene y el siguiente se acabará consolidando como una, como una variable más dentro de, de la planificación de proyectos de obra nueva eh, que, que hasta ahora no existía.
1: Uh -huh. Porque esta es la primera operación que vosotros hacéis desde Urbanitae, eh, bueno, pues concebida así desde el principio, o sea, financiando el suelo financiando la promoción, o sea, des, con, con toda la financiación.
0: Sí, 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 es la primera que hacemos así. Bueno, hemos hecho alguna otra cosa, pero más pequeñita ¿no? De, de uh -huh. cambio de uso de locales. Sabes que hemos hecho también, por un promotor que es muy, muy querido en nuestra base inversora, porque la verdad es que funciona muy, muy bien, eh, pues para comprar locales eh, o antiguos garajes abandonados y hacer trasteros. En esos casos levantábamos todo el capital también, porque por rapidez no tenía sentido acudir al banco, ¿no? Uh -huh. pero, pero es verdad que promoción residencial como tal, de entrar a un suelo con licencia y construir y tal, es la primera vez que levantamos lo que aquí denominamos full equity. Es decir, todo el dinero necesario para no tener que preocuparnos de si entra el banco, si no, si se retrasa, si no. Vamos a construir y en el peor de los casos tenemos siete viviendas terminadas en Vallecas y, y ahí están, ¿no? Uh -huh. eh, y es, un, es una forma de atacar al mercado muy, muy sostenible y muy segura. Al final estoy poniendo todo el dinero y, y, y no dependo de un tercero.
1: ¿Y cómo va? Ahora mismo, porque lanzasteis el ticket de, de Villa de Vallecas de este proyecto que nos estás contando, eh, creo que la semana pasada. O sea, ¿cómo va sí. en estos primeros días?
0: Lo lanzamos el viernes y hemos levantado ya 400, casi 450.000 euros. Es verdad que, claro, están conviviendo dos proyectos muy grandes uno al lado de otro y esto lo que hace es que la gente, haciéndolo bien, porque lo más importante siempre es diversificar, pues si tiene 3.000 euros para invertir pone 1.500 en uno y 1.500 en otro, ¿no? que es la verdad lo más recomendable. Eh, pero bueno, va bien, va bien. Eh, estamos viendo un buen ritmo y además esperamos que, que en la primera quincena de, de octubre pues de, dejemos los dos proyectos cerrados.
1: Uh -huh. Y como ves que el mercado, ahora mismo vosotros en el de Tenerife, me tenemos ya 3.800.000 de, de ticket cubierto, nos queda un millón y pico en este ya, pues también una buena parte del de Vallecas. Eh, ¿Crees que los inversores ya están apostando por, por este modelo de financiación a través del crowdfunding?
0: Pues a ver, eh, la, la evidencia es la que es, O sea, tú, tú, tú has visto de primera mano el crecimiento que hemos estado teniendo y la demanda inversora que hemos vivido, eh, la realidad es que para el nivel de garantías que ofrecen estos proyectos, eh, la rentabilidad que generan, que estamos hablando normalmente de tires, es decir, de rentabilidades anualizadas, eh, por encima del 10%, en el caso de Tenerife estamos hablando de alrededor de un 15%, en el caso de, de Vallecas, alrededor de un 11 un 12% anualizada. Son rentabilidades que es, es muy difícil encontrar este tipo de, de rentabilidad en el mercado con productos, con un nivel de garantía y seguridad como son estos. ¿no? Tener en cuenta que aquí al final los inversores invierten y, y tienen un pedacito de ese activo. Literalmente pueden ir a verlo Pueden ir a ver el solar y decir, mira, este, este puñado que acabo de coger aquí, este me pertenece ¿no? eh, <risa> prácticamente entonces eh, bueno, pues esto genera la tranquilidad que siempre ha generado, el, oye, yo tengo un activo real que puedo ver, que puedo tocar pero también tiene unas rentabilidades que, que son difíciles de obtener en, en otro sitio ¿no? o sea que eh, hay mucho apetito inversor, tiene todo el sentido del mundo, la verdad es que es la primera vez que, que, se, que se acerca a la inversión profesional inmobiliaria al pequeño y mediano inversor y ahorrador y estamos encantados de hacerlo
1: Muchísimas gracias. Pues nosotros estamos encantados de que lo vayamos contando aquí en Inversión Inmobiliaria en Capital Radio. Muchísimas gracias, Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitay, por traernos las noticias de Protec y de Urbanitay. Muchas gracias.
0: Gracias, Meli. Un placer.
1: Hasta pronto.